0: Nadřeň. Rozhovory s inspirativními lidmi o tématech, která vám nedají spát. U dalšího dílu pořadu Nadřeň vás vítá Hanna Strašáková. Už od malička miluju sport a tak byl kanál ČT4 mým nejoblíbenějším televizním programem. Vždy jsem spozornila, když se na obrazovce objevila Barbora Černošková, která byla dlouho jedinou ženou ve studiu, a právě ona bude hostem tohoto dílu. Bývalá vrcholová sportovkyně a sportovní moderátorka přijala pozvání s radostí. Měli jsme se bavit hlavně o tom, jaké je to být ženou v mužském světě, jaká to nese rizika a zda existuje rovnost příležitostí. Nakonec ale nemalou část našeho rozhovoru Bára vypráví o tom, že když je přepracovaná, je vlastně nejefektivnější. Mluvila také o svých životních selháních, jak je napravit nebo se jich úplně vyvarovat. Během rozhovoru jsme se hodně nasmáli a tak si myslím, že tři děti Báry Černoškové jsou právě po mamince. V pozadí totiž občas můžete zaslechnout jejich veselý smích. Přeji vám hezký poslech. Mě napadlo si vás sem do tohoto pořadu pozvat po té, co jsem si přečetla. Váš facebookový status z období Velikonoc, kde jste psala mimo jiné, že Vám naděje pomáhá překonat smutek. A to, co mě na tom ale zaujalo, je, jak jste tam psala, že vám nepomáhá překonat ten váš smutek, který pochází z nějaké vaší osobní nebo rodinné situace, ale ten smutek pochází z toho, že často myslíte na trpící lidi kolem vás, jestli jsem to správně pochopila. Tak jsem to myslela. Myslíte víc na sebe než na ostatní,
1: já si myslím, že jsem od přírody docela sobecká, takže se snažím hodně to potlačovat. A zrovna vlastně v období té koronavirové krize jsem si uvědomila, jak moc mě trápí ta celá situace. Já tím jako hodně žiju, musím říct, že celkem vzhledem k té povaze mám jako schopnost třeba se vcítit do toho, co prožívají ostatní a teď vlastně ještě víc. Takže i když mě samozřejmě zajímá to, co se děje mně a to, co se děje rodině, tak si velice jako jasně uvědomuju, že nám se vlastně vůbec nic neděje. Ale uvědomuju si, jak obtížná ta situace musí být pro lidi, kteří opravdu třeba nemůžou takhle výjít ven, mají větší strach než my, přišli o práci nebo jsou v nějaké rizikové skupině. A to je vlastně to, co mě hodně zraňovalo od začátku té situace a a té krize, protože jsem si říkala, že i když na nás to doléhá, na nás jako mladou rodinu, my se máme rádi, my jsme v pohodě, nezažíváme nějaké krizové, jako extra krizové momenty, to už máme zaplatnám za sebou, tak jak se asi musí cítit ti lidi, kteří na tom nejsou dobře, nebo třeba nemají ty rodinné vztahy dobré, a nebo třeba jsou sami, tak to mě trápilo hodně. No. Tak vlastně je pravda, že ten status vlastně vycházel i
0: tady z tohohle pocitu. A máte to tak i mimo tu koronavirovou krizi, i v jiných obdobích v běžném životě?
1: Určitě mám, protože my navzdory všem příjemnostem, které se nám dějí, tak to není jako. Nic vážného, a vždycky jsme se z toho nějak oklepali. A i z těch nejhorších selhání, která prostě mám já osobně třeba za sebou, tak, tak to byly třeba otázky několika měsíců, maximálně let, kdy, kdy jako nám nebylo dobře a, a, a dokázali jsme to vždycky nějak překonat spolu. Takže, takže já jako si uvědomu vlastně to obrovské štěstí toho života ve střední Evropě v situaci, kdy fakt jako já mám mámu, tátu, sourozence, přátelé, jo, mám hezkou práci, která mě baví, můj muž taky. Vlastně není nic, co bychom nezvládli jako rodina tak já mám fakt šťastný život jo, v tomhle, I když, i když třeba často si stýskám, protože jsem takový jako napůl melancholický typ, napůl cholerik, napůl melancholik, já mám fakt hroznou povahu. A takže a tak, se si samozřejmě stýskám, jak, jako, co je těžký a jak je to náročné a tohle, ale ono to ve skutečnosti jako je vlastně úplně v pohodě. A to je prostě potřeba jako vnímat a já to vidím. Já to vidím prostě, protože jako se, se vídám se spoustou lidí z různých sociálních vrstev a skupin. A, a já mám tak, přátelé, z tak odlišných světů, že to prostě není až skoro možný. A, a takže vidím samozřejmě tu rozdílnost těch situací a toho světa, co, co je kolem mě. Jak se to povedlo, že máte tak rozšířené okruhy přátel? Já myslím, že je to tím, že jsem jako od malička vlastně úplně nezapadla do žádné škatulky, do které bych měla zapadnout. Já jsem se narodila v Brně, mám Brno hrozně ráda, ale mám ráda Prahu. Jsem prostě holka, která má dlouhý blond vlasy, ale vystudovala jsem filozofii a vždycky se s nadsázkou říkalo, že prostě filozofky jako nemůžou být nikdy hezký nebo sympatický a já prostě mám třeba spoustu kamarádek, které jsou z filozofie, a jsou to krásné ženy, a sympatický kluci, jsme, jako jsme se vlastně potkali tam na, na Filozofické fakultě, zrovna třeba na oboru Filozofie a Historie mám prostě přátelé, se kterými se dodnes týkám, a jsou to třeba mít jedni opravdu z nejbližších lidí. A dělala jsem akvabely a zároveň mám prostě ráda fotbal a, a jsem jako vlastně člověk, který nikam pořádně nezapadá. A když teda jsme na rádiu pro glas, tak mám taky úplně super příhodu o tom, jak jsem jednou kdysi dávno, ještě když jsem dělala polední zprávy, tak jsem předávala vlastně z, z těch hlavních zpráv na sportovní a seděl tam jeden kolega a byla tam nějaká reportáž o katolících na konci a on říká katoličky, ty taky jsou vždycky, to jsou hrozný ženský. A já jako na něj otoče, jo, fakt myslí. <laughs> takže prostě já jako vla- nikam moc ne- nezapadám a tím, jak nikam nezapadám, tak vlastně e- jako se nevymezuju vůči nikomu a, a zjišťuju, že v každé té oblasti, do které jsem se nějak ponořila, tak mám vlastně lidi, kteří e- jsou pro mě inspirativní a, a mám je ráda, takže e- je to opravdu jako neuvěřitelný, že můžu, můžu říct, že Mám kamaráda, který je milionář a pak mám taky uh, prostě přátelé, kteří uh, nemají takřka žádný majetek a vlastně jsou to jako velice podobní lidi.
0: Takže vlastně tak trochu boříte stereotypy.
1: <laughs> to nevím, a já, nikdy to nebyl můj záměr, ale tak nějak jsem se asi tak nějak dostala tady do téhle škatulky.
0: Vy se už roky pohybujete v konkurenčním mužském prostředí a ve vaší práci ve sportovním zpravodajství v České televizi. Taky jste bývalou vrcholovou sportovkyní, věnovala jste se synchronizovanému plavání, jestli se nepletu. Ano. A zrovna toto je teda spíše asi ženský sport, ale když to vezmeme trochu obecněji, tak jakou má u nás žena naději uplatnit se ve sportu?
1: Já si myslím, že teď už mnohem lepší než dřív. Vlastně, když já jsem nastupovala do sportovní redakce, tak tehdy začínal podle mě takový, nesnad boom, ale taková možná trochu snaha to vyvážit, ty síly uvnitř sportovní redakce. A když já jsem se hlásila na konkurs do Brněnské české televize, tak oni hledali jednoho muže a jednu ženu. A já měla díky tomu šanci se tam takhle dostat, protože si nemyslím, že, že s těmi znalostmi, které jsem měla tehdy, bych rozdrtila celé to mužské pole, i když třeba jo, otázka je, jako, jak, jak bych si vedla. Ale tím, že jsem měla tu možnost vlastně hlásit se na jedno místo, které bylo půrčené pro ženu, protože tehdy kolegové hledali právě někoho na ty menší sporty a třeba na estetické sporty a domnívali se, že nějaká žena by to mohla zvládnout dobře, tak jsem dostala tu šanci a dostala jsem se vlastně do toho prostředí, které pro mě vůbec nebylo nepřátelské. Já jsem se tam cítila dobře, přestože jsme se vždycky při příchodu do redakce zdravili větou čau hoši, i když jsem tam seděla já, takže to fakt jako dlouho bylo hoši. a já jsem to brala, mě to bavilo a smála jsem se. A až vlastně mnohem později, když jsem přestoupila do Prahy, tak jsem pochopila, že um, ta situace není vždycky všude stejná, tak jak jsem ji já zažívala v Brně, kde jsem fakt necítila vůbec žádné útlaky nebo, nebo nějaké jako pitomé narážky, které by byly třeba zlé. Až potom jako v té Praze jsem pochopila, že třeba je to prostředí opravdu mnohem víc konkurenční, než jsem se domnívala a že to třeba nebude tak jednoduché se tam vždycky dostat. Já měla kliku, já já jsem dostala laso na moderování magazínu míčových sportů Timeout a potom v roce 2007 na moderování branek bodů vteřin. Ale myslím si, že, že to nebylo vždycky pro ženy jednoduché. Teď je to mnohem lepší a teď třeba i s novým vedením, které máme, tak si jako zažívám věci na poradách, kterých si já hrozně vážím, protože když jako někdo opravdu na rovinu řekne a neexistuje, že někdo někam nepojede jenom proto, že je holka, tak já prostě pro ty mladý kolegy to třeba nic neznamená, ale já jsem úplně nadšená a úplně se dojímám tou větou, protože ten svět byl dřív jiný a teď se posunul a já jsem za to vděčná, že jsem k tomu taky
0: přispěla. Tomu uh, mužskému prostředí v té vaší práci, vy jste říkala, že je to pro vás hodně inspirativní a že si tam jak užijete srandu s kolegy a že to vlastně není tak hrozné, ale má to i nějakou odvrácenou stranu?
1: Určitě. Určitě. A já vlastně, i když vám tady říkám, že to není tak hrozné a že že je to sranda, tak musí vaši posluchači vnímat i ten fakt, že já jsem v české televizi od roku 2004. Pro mě je to opravdu už oblast především naše redakce, kterou znám a že to prostředí znám. A já mám ze sebou spoustu nehezkých zážitků a a obtížně stravitelných. A já jsem jako feministka, takže pro mě je to těžké samozřejmě tohleto vnímat. A to, co dnes odpálím naprosto jasně a rychle a hned, a už to na mě neulpívá, protože už prostě jsem dál a, a už jako leda, co jsem vybojovala, tak dřív se mě hrozně dotýkalo a bylo to pro mě těžké. Já, Já jsem jednou někde vlastně pustila ven příhodu, kterou od té doby říkám, protože jednak není tak šílená a dá se zveřejnit. Já když jsem začala vysílat někdy v roce, 2007-2008, 2007-2008, Branky body vteřiny, tak to vlastně byla doba, kdy tehdy nebyla funkce editora. To znamená, že všechno to, co bylo na obrazovce, byla moje záležitost. A bylo to hrozně těžké, protože jsem byla mladá a v novém prostředí a já jsem jako xkrát kvůli tomu brečela prostě při cestě domů a, a, a xkrát jsem byla smutná. A tady ta příhoda, se odehrála vlastně jednou, kdy jsem měla pocit, že jsem postavila fakt dobrou, hezkou relaci, že, že můžu být jako zase jednou na sebe hrdá, že jsem to zvládla a volal mi jeden nadřízený, který, nebo nevím, jestli mi to neříkal osobně, který mi prostě řekl, že jsem se úplně zbláznila, protože v té relaci bylo příliš mnoho ženskými hlasy namluvených příspěvků, a Takže národ na to není připraven aby tolik ženských hlasů znělo z k bodu vteřin. A jako rozumíte, dnes je rok 2020 a jako pojďme se tomu zasmát a je to sranda, Ale já byla mladá holka v cizím prostředí a tohle mi řekl můj tehdejší nadřízený. A já jsem pak stála prostě hodiny Dobře, možná přeháním tak třeba hodinu a půl ve své kanceláři, kterou jsem tehdy měla. Dívala jsem se z okna na překrásné panorama Pražského hradu. Prostě brečela jsem a říkala jsem, jako toto přece nemůžu já zvládnout. Zůstat tady, kdy vadí ženský hlas, který namlouvá reportáž z fotbalu, jako kde to jsme, a tak jsem plakala a plakala a pak, pak jsem se jako uklidnila. A šla jsem se teda podívat na ten bodový scénář a zjistila jsem, že mnoho je přesně polovina. Jenomže problém byl v tom, že to bylo teda buď sedm nebo osm takzvaných kártů namluvených ženou, ale plus ženská moderátorka. A tak jsem prostě o tom přemýšlela hodně, tehdy jsem měla jsem pronáty být v Praze na Žižkově a šla jsem domů a pořád jsem plakala a pak jsem přišla druhý den a šla jsem zatím nadřízeným a řekla jsem mu, že jsem si to počítala a že ty příspěvky byly přesně na půl. A byla to velice zajímavá debata, která skončila jeho omluvou. A takovým jako velice neochotným souhlasem, že národ se bude muset připravit. A Ono to je, bylo obrovské vítězství pro mě. A vlastně teď, když na to vzpomínám, tak jsem zase hrozně ráda, že jsem to udělala, protože já nejsem člověk, který se nějak vzpouzí autoritám. Určitě ne. A tohle byla jedna prv, vlastně první věc, kterou jsem udělala na novém pracovišti v jiném místě. A i dnes to kolegové na vřízení strašně rádi slyší. A vždycky, když to někde řeknu, tak rychle z toho tématu mizí. Řeknou, to je historie, to sem nemůžeš jenom jenomže to je historie, kterou já jsem odžila a kterou zaplať plaťpávu jsem pomohla změnit. A já jsem na to hrdá a teď ta redakce už prostě taková není. Ale, ale lidé tohoto typu samozřejmě jako, jako nevysublimují. Ti jsou součástí našich životů stále. Takže oni postupně ty hlasy jejich, které byly třeba dříve hodně silné, tak teď utichají. A my, kteří jsme byli zase dřív hodně slabí v těch názorech a v tom akceptování tou komunitou, tak zase třeba jsme silnější než dřív. Takže teď už jako zdaleka by vůbec ta debata neměla šanci na úspěch a vůbec by se tohle neřešilo. Ale tehdy jo. Tehdy jo. A to jako je... Jeden z mnoha příběhů, který vám můžu vyprávět, ale
0: nebudu. Těšila jsem se na to. Jste taková průkopnice nového myšlení teda u vás v televizi, Nebo v tom pražském studiu? Ale pražském já neví, to,
1: jako, to nejsou jako věci, které jsou nepřekonatelné. To se dá překonat. Otázka je, nakolik se pořád dokola do toho chcete pouštět a nakolik je... Třeba nakolik jsou ženy ochotné nechat si takhle na čelo nalepit nejhorší feministka v celé redakci a, a fungovat s tím. Kolegině třeba mladé zažívají určitě třeba v tom mediálním světě podobné věci, protože ten sport je řadou lidí stále braný jako mužská doména, i když je to absolutní nesmysl. Tak, tak musí se samozřejmě vyrovnávat i s narážkami, které já jsem dříve slýchala často. Tak jim radím jak na to a vždycky říkám, ale tohle už já neprokopnu, tohle už jsou zase věci, které musíš prokopnout ty. Já jsem prostě zvládla jeden skleněný strop, ale nad nimi je ještě další, tak, tak pojď do toho ty zase.
0: Setkala jste se v redakci s nějakým i nevhodným chováním sexuálního charakteru mezi těmi muži? Jasně, takže vy chcete slyšet ty historiky, které jsem vám nechtěla říct. To rozumím.
1: <laughs> Není to otázka třeba jenom naší redakce, ale, ale chtěla bych tu vlastně rozšířit na ten, na ten mediální svět obecně a musím říct ano. Ano a je to nepříjemné. A zdaleka nejsem jako jediná a vlastně i to je jeden z aspektů, který řeším a kterému se snažím vlastně pomoct, aby se neděl. Já mám jako opravdu pochopení pro, pro řadu věcí a, a určitě nejsem, nejsem člověk, který bude někde stát hořící pochodní a, a bude někoho pranýřovat. To v žádném případě nejsem já ten typ. Ale jsem velice citlivá na to, když se někomu něco děje a on se bojí nebo ho vystavuje nějakému tlaku, který je tomu druhému člověku nepříjemný. Tak na to jsem teda citlivá hrozně a vlastně i mám objektivně se starat o to, aby se to nedělo u nás. Já to nerada říkám veřejně, protože mě to přijde hrozně hloupý i to slovo, ale mě náš šéf, redaktor Michal Dusík dokonce pověřil rolí interního ombudsmana nebo ombudsmanky a a ti lidé se vlastně na mě mají obracet, když cítí nějaké napětí nebo nějaké problémy nebo něco, co jim není příjemné, protože jsem se o tom s Michalem bavila xkrát. A říkala jsem mu, že je těžké s, takový, s takovým problémem jít za šéf nebo za ředitelem. Nebo jako, rozumíte, jako, jak, jak, jak už na tom musíte být, abyste s nějakým takovým problémem šla až přímo k vedení. To máte strach. Já, jako, já to nechci říkat stoprocentně, protože jsem, jsem jako vždycky ostražitá tady v těch jako vyjádřeních typu. Určitě se to u nás neděje. Ale já jsem skoro přesvědčená, Že u nás se to fakt neděje, protože my se jako všichni moc dobře známe a a nějaké jako změny chování a tak na to to jsou všichni citliví. A už jako opravdu taky je ta doba opravdu dál a a já neříkám, že tam nejsou nějaké, nějaké třeba přátelské vztahy nebo přátelštější, ale že by to bylo nevhodné chování sexuálního typu v dnešní době nevěřím tomu a myslím si, že to prostředí znám dobře.
0: Takže předtím se vám to, nebo když jste nastupovala možná, tak se vám to třeba dělo, ale dokázala jste se tomu sama postavit, sama sebe ubránit, nebo vám v tom musel někdo pomoct?
1: Já jsem nastupovala, a to mi hrozně pomohlo, do té pražské redakce už v Dana. A to je jako vždycky dobrý. <laughs> Můj muž má dva metry, <laughs> takže jako já jsem tam nějaké, nějaké narážky měla, ale ne, ne, nebylo to na úrovni, která by byla nějak extra nepříjemná. A, a když, když to k tomu nějak směřovalo, tak jsem si s tím poradila. Ale dokázala jsem si s tím poradit, myslím, i kvůli tomu, že, že jsem uh, jako na to typ. No. Já uh, jako působím třeba křehce v nějakých věcech, ale tohle jako si dokážu vyřešit tyto věci. Ale jsem jako přesvědčená o tom, že, že řada třeba mladších kolegyň nebo kolegů je úplně v jiné pozici nebo v jiné situaci a že to pro ně třeba nemusí být tak jednoduché. Tak právě proto jim třeba jim jako nabízím tu pomocnou ruku, aby, aby se nestalo to, že by třeba z tohoto důvodu chtěli odcházet.
0: Protože Protože to já považuji za osobní prohru. Dokázala byste popsat, v čem je to ženské vidění sportu jiné než mužské?
1: Nejsem si úplně jistá, jestli
0: to vidění sportu musí
1: být zákonitě jiné, když jste žena a musí být zákonitě jiné, když jste muž. Já prostě mám v branži kolegy, kteří jsou tak chytří a tak vnímaví, že tam vidí stejné věci jako já a nesouvisí to s pohlavím. Ale je pravda, že to prostředí je maskuliní a že je takové jako štengerovací, takže je tam prostě míra takového toho chlapáctví, kdy při nějakém závodu nebo zápase máte sklon vidět tu hlavní dějovou linku. A já si myslím, že mám sklon vidět i tu druhou nebo tu třetí, co je zatím. Jo, když někdo prohrává, takže to není prostě proto, že je blbej, nebo proto, že jako je slaboch, nebo něco. Ale třeba jsem hodně na sociálních sítích a sleduju právě život těch sportovců. A tak třeba vím, že tady ten člověk, si prožil nedávno nějakou událost, která může mít vliv na ten jeho výkon zrovna v tomhletom zápase, protože mu předtím někdo řekl tohle. A to jsou jako věci, které vždycky nedohlédnete, když, když vám jde jenom o ten výkon. Ten sportovní svět jsem měl víc věnovat v tomu zákulisí, protože zdaleka to není tak, že je to pro ženy těžší než pro muže. Já si myslím, že i pro muže je to prostředí ohromně těžké a možná těžší než pro ženy, protože vy jako žena si, když se jako rozbrečíte na tom kurtu, anebo na konci toho zápasu, tak v podstatě se na to pohlíží jako nojo, ženská brečí, když tak to je. Ale když se jako rozbrečí chlap, tak co si pak musí vyslechnout? jaký je slaboch, a já nevím co všechno, že si myslím, že je to pro ty muže, kteří opravdu uznávají to chlapáctví, jak my ve sportovním světě jako máme, tak to musí být hrozně těžké a vímte si, že obávám se, že, že moje slova dokládají třeba i ty otřesné kauzy, které se v řadě českých sportovců dějí po skončení kariéry, kdy oni byli zvyklí na ten výkon, na ten úspěch, na to, že byli ti velcí chlapi, kteří se jako teda nerozbrečí, ale potom přijde konec kariéry a oni nejsou zvyklí uvažovat tím druhým plánem a dívat se na svět jinak a nejenom skrze ty úžasné výsledky, které jí dosáhly. A najednou se ocitnete ve vzduchu prázdnu a nevíte, co se životem a jste na tom tak že sáhnete ke krajnímu řešení, kterým je sebevražda. A já si myslím, že kdyby ten sport nebyl takhle soustředěný na výkon, ale kdybychom vnímali i to, co ten sportovec musí proto obětovat a jakým způsobem se k tomu výkonu dostal, tak tady těch kaus není tolik.
0: jste zmínila, že jste soutěživá a jaké ještě další schopnosti jsou potřebné k tomu stát se moderátorkou?
1: Já myslím, že láska je to nejdůležitější, že musíte mít rád ráda to, co děláte. A taky nevím, jestli toho se takhle paušalizovat, ale, ale vášeň, protože já si pamatuju X dní a týdnu, kdy jsem odcházela z Brněnské sportovní redakce jako poslední, protože jsem prostě potřebovala připravit nějakou reportáž, která druhý den musela být hned ráno postříhaná a já ještě musela do školy. A a pak jsem ještě měla, ještě jsem chodila na brigádu uklízet, takže jsem prostě toho moc nestíhala v normálních časech, takže my vždycky museli vytáhnout takovou jako roletu, která byla tehdy v brněnském studiu typu úplně až dole a byla tam jenom třeba euh, taková půlmetrová škvíra, kterou jsem se protahovala, aby, aby vrátní nemuseli vytahovat celou tak to si myslím, že ta vášeň mi tehdy pomohla, že jsem, že jsem vlastně vytrvala, i když jako to není jednoduché, když jdete o půl jedné, jako poslední člověk z celé budovy domů a, a druhý den do školy a pak zase klízet a pak zase třeba do práce. Tak když člověk nemá proto ten zápal, tak si myslím, že, že vlastně nevydržíte, protože kdyby tam byla ta snaha dostat se na obrazovku a, a být vidět, tak to je sice strašně hezký a já jako vím, že řada, řada mladých lidí třeba potom dnes touží, ale no, nahoře fouká, jak říká můj bývalý šéf Ota Černý. A když si to nevyšlapete pořádně, tak vás to prostě sfoukne jedním nebo druhým směrem a, a je potřeba trošku jako si, to, si to vydřít. Myslím si, že mě to pomáhá. V těch, v těch těžkých chvílích.
0: A ta motivace teda bylo co, když nebýt vidět na obrazovce? Byla to ta láska ke sportu, anebo k čemu přesně?
1: Určitě láska ke sportu a taky touha poznat zákulisí instituce jako je Česká televize, a mít nějakou zajímavou brigádu při studiu. Já jsem tehdy dělala na Filozofické fakultě historii a filozofii, měla jsem ještě na druhé fakultě na Právnické jsem v Brně studovala práva, která teda nemám dodělaná. A říkala jsem si, že nějaký přivýdělek je potřeba už v těch studentských letech. A kromě toho, že jsem pracovala v rádiu jako hosteska a jezdila jsem s těma velkýma autama, dodnes mimochodem neumím parkovat, ale na prázdné silnici za parku, Tak, mě, a, Tak, jakože by to chtělo vlastně něco dalšího. A můj brácha mě tehdy právě upozornil tady na ten konkurs. A já jsem to zkusila. Říkala jsem si, že, že využiju ty znalosti, které mám z, ze sportovního prostředí, že se něco nového naučím, že, že poznám nové lidi, kteří uh, třeba můžou uh, mi být inspirací v hledání nějaké v uvozovkách opravdické práce. A že ten čas, před tím, než se teda dostanu do nějakého pořádného archivu a, a budu bádat, tak, takže využiju dobře. No a takhle jsem dopadla, jo? Vidíte.
0: <laughs> <laughs> Jak jste to všechno stíhala, studovat vlastně tři obory a pracovat k tomu v televizi a ještě k tomu mít brigádu?
1: Já jsem jako v tomhle si myslím trochu šílená. Um, mě to baví jednak a jednak mám pocit, a teď jsem si to vlastně i během té pauzy COVID-19 uvědomila znova, že já toho zvládám víc, když mám hodně práce. A když tu práci nemám, anebo když mám třeba na starosti jenom jednu věc, tak hrozně upadám. A jsem od přírody líná velmi. Takže mě to jako vlastně ničí. Takové to, když nemáte moc práce nebo nebo nějaké třeba mentální aktivity, nad kterými musíte přemýšlet, což jsou třeba v mé situaci teď scénáře nebo nějaké jiné nápady na nějaké jiné pořady, tak já toho hrozně málo stihnu. A když tehdy jsem... Teď teď mi to zpětně taky přijde jako neuvěřitelné, proč jsem toho dělala tolik, a pak jsem taky musela zvolnit, protože to nešlo zvládat. Ale mě to jako bavilo a mě vlastně bavilo to, že vidím různé perspektivy, že, že jako z filozofie, kde jsou všichni jako v astrálu, tak jdu na práva, kde jsou zase všichni takoví ti, ti, co čtou ty zákony. A já nebyla dobrá ani v tom, ani v tom, a tak jsem jako plula vlastně. Jo. Ale pak jsem práv musela fakt nechat, protože jsem se vdala, můj muž hrál, basketbal v Liberci a já měla už práci v Praze a strašně mě z toho začala bolet hlava, chytaly mě migrény a takže jsem vlastně na to konto musela to přehodnotit a a nějaké, nějaké věci jako přestat dělat, abych zase nejela tak strašně rychle, protože jsem jako sice zvyklá jet rychle, ale zase na druhou
0: stranu všeho moc škodí. A bylo vám to líto, že musíte opustit nějaké ty aktivity? Ono je to zvláštní, mě vždycky, já mám jako vždycky pocit, že jsem, nejsem
1: schopná se udělat nějaké velké rozhodnutí, že mě všechno trvá, že jsem taková jako... A potom jako z toho najednou dělám těžká rozhodnutí, velmi lehce a, a nějak mě to vlastně potom ani netrápí. Říkala jsem si, že... Jako není možná zase všechno takhle mít a, a být tak jako v úvozovkách jako že, že jako není možná
0: ani potom si stýskat. Takže studium filozofie, historie, pak teda ty práva a já jsem ještě v nějakém rozhovoru čitla, <laughs> že jste to ukončila i proto, že jste moc emotivní. A tu právní činu, no, vy no, no, jste vlastně moc dělat. Tak umím si představit, že ty emoce jsou v komentování sportu vlastně i užitečné a důležité. <laughs> ale jak využijete v komentování sportovních událostí? Filozofii?
1: Ono se to nezdá, ale to je takový obor, který jednak taky máte z každého kousek. Vlastně když, když vezmete začátky filozofie, tak tam bylo všechno. Matematika, moje milovaná, lékařství, psychologie, to všechno vlastně bylo součástí tehdy filozofie. Filozofie láska k moudrosti, vlastně. Takže, takže řada sportovců, těch nejlepších, se zabývá tady těmito tématy. A je to zvláštní, protože třeba o tom málo mluví, ale. Je to jako dobrý vlastně odrazový můstek, když děláte nějaký těžší rozhovor nebo chcete se s někým poznat lépe, aby ten rozhovor byl dobrý, a někde se právě on zmíní, že čte třeba knihy nějakého autora, tak já se s nás v tom orientuju, v tom prostoru filozofickém, psychologickém. Takže takže můžu vlastně s nás najít nějaké společné téma, které ho takzvaně rozmluví toho člověka předtím, než začneme točit, a, a, a ti lidi vlastně i vědí, co, co jsem za typ, že jako nevytvářím nějaké jako agresivní bariéry nebo nějaké, nějaké tlaky na to, že, že musí jako za každou cenu hrát tvrděláka, což se někdy, někdy stává právě kolegům jiným.
0: Když se znovu vrátím k tomu facebookovému statusu, se který jsme začínali, kde mluvíte o naději a konkrétně tam mluvíte, neopíšete tam o naději, kterou jste se naučila chápat od křesťanů. Zmiňujete tam, že i když třeba lidé nevěří v Boha, tak to mají zkusit právě s nadějí a mají věřit na zázraky. Tak jak to máte vy? V co věříte? Věříte v Boha nebo v naději a zázraky?
1: Já věřím v Boha, já jsem vychovaná jako katolička, věřím v Boha a mě teda to jako hodně pomáhá ta víra. Vždycky teda se přistihnu, já jsem, já jsem takový kavárenský katolík, to to fakt, nejsem dobrý katolík, jo? Aby, aby náhodou si někdo nemyslel, tak já rozhodně nejsem dobrý katolík. Takže se prostě samozřejmě přistihnu, že daleko více se k Bohu upínám, když mám nějaké trápení, když... Když jako jsem smutná nebo něco, tak to já teda střílím ty modlitby od boku dost často. Mě ta víra v Boha moc pomáhá, a i vlastně díky tomu, že mám pár přátel z oblasti, která má k Bohu velmi blízko, tak, tak ti lidi vlastně mě jako ukazují různé cesty a různé směry. A je, je pro mě velmi obohacující, ale na druhou stranu občas i bolestné se s, nimi, se s nimi bavit třeba o nějakých věcech, protože já žiju nejlíp jak umím, ale, ale žiju prostě třeba ve světě těch médií a ve světě, ve světě který není úplně prostě jednoduchý po té stránce, že by někdo chápal nějaké, nějaké nebo chtěl vnímat nějaké hluboké myšlenky dnes a denně. My opravdu jedem, dva, tři, Takže najednou, když se prostě bavím s lidmi, kteří uh, buď jsou kněží, jen bohoslovci. Teď dneska mi přišla zpráva, že jeden můj kamarád bude mít primici, tak jsem, mám hroznou radost. Tak to je prostě úplně jiný svět. A já je poslouchám a, a, a prostě říkám si, že to je jako neuvěřitelný, že... Fakt mám kamarády, kteří žijí v takové pokoře, v takových jako jasných životních liních, kterých třeba nejsem já schopna, tak je to prostě jako úžasný, že že vlastně si to můžu dopřát, že já taky můžu poslouchat, to taky nemá každý takový štěstí.
0: Necítíte se tou vírou nebo... Takhle, myslím si, že spousta z nás, kdo jsme věřící, tak jsme zažili ty situace, kdy se někdo diví, že věříme v Boha a že můžeme taky chodit do hospody na pivo a podobně. Necítíte se tedy nějak zaškatulkovaně nebo někdy trapně za svou víru? Třeba právě v tom pracovním prostředí, jak vás tam vnímají?
1: Já si myslím, že moc lidí to asi neví, i když jako nejsem, nejsem si jistá, protože stává se, že jsem taky terčem nějakých drbů nebo něco, takže jako určitě taky se drbe o s čem, ale vím, že jeden kolega, fotbalový komentátor, jako hodně na to upozorňuje a vždycky mi říkal, už dřív upozorňoval mě třeba na nějaké hráče slavné, kteří jsou taky věřící a říkal mi, on je katolík jako ty, víš, to, to vy byste si rozuměli a já říkám, ahát. a, a vždycky, vždycky jako, co si pamatuju, tak jako různé právě zájemce o nějaké blížší přátelství se mnou ze strany fotbalové sekce, vždycky, vždycky odpálil tím, že to se mnou absolutně nemá smysl, protože jsem katolík, jo, tak... tak. O
0: co všechno tak, jste
1: přišlo. Prostě já jsem si úplně pošlapala štěstí, no, tak. Ale ale, tak musím říct, že tohle mi třeba pomohlo, že že jako ledasko, třeba ze světa sportu jsem tímhle odradila. A pamatuju si teda taky jednu jako nepříjemnou nepříjemnou historku, protože jsem do té doby, tak jak jsem přišla z Brna, vlastně neměla jsem pocit, že bych byla něčím jiná, nebo že že by mělo být cokoliv problém, co sebou přináším. A pamatuju si, že jsme, jsem bydlela, měla jsem pronájem s kamarádkou právě na tom Žižkovi, o kterém jsem mluvila. A majitel toho bytu byl mladý kluk, a my jsme jednou se nějak jako potkali, šli jsme po Karlově mostě, a tam je chrám svatého Salvátora, kde, kde panem domácím Pater Halík. A on, my jsme procházeli kolem, a Pater Halík jako procházel kolem nás, a já byla tak jako ráda že vidím na vlastní oči Halíka, že jsem se jako otočila a říkám, je, to je Halík, to je Halík. A teď teď jako oni, on on ten kluk jako na mě koukal, úplně jako perplex byl. Já říkám, a viděli jste, tady je jako betlemská kaple, jako tady je kousek prostě opravdická betlemská kaple. A já prostě byla úplně jako, říkám, to je neuvěřitelný ta Praha, tady prostě normálně jdete a potkáte Halíka. A on mi neprodloužil nájem, protože to byl komunista. (laughs) Další další problém.
0: Máte v životě vůbec z něčeho obavy? Jo, to víte, že já jako jsem člověk docela
1: melancholický. Já jsem jako vlastně každý den potýkám s nějakými obavami. Nejvíce bojím o rodinu svoji, o děti, o manžela taky, o, o toho míň, než o děti, protože on je velký. <laughs> ne, to, to je samozřejmě jako nadsázka. Já se nejvíc bojím vlastně o svoje blízké, jako docela, docela mě, mě trápí, jako i, i, i různé vlastně situace, které jako vidím v tom běžném, běžném světě, proto se třeba... Docela snažím věnovat různým charitativním projektům, kdy pomáhám jako různým typům organizací a, a, a podporuju různé projekty, protože mě jako vlastně každý den si uvědomuju tu, tu nespravedlnost, jak, jak jako někdo má to štěstí, třeba jako já, a někdo ne. A, a vždycky musím si dávat velký pozor, abych jako tomu strachu neumožnila přerůst nějakou hranici, kterou jsem schopná korigovat, protože já mám je to taková ještě jsem se vlastně nerozhodla, jestli je to dar nebo prokletí, ale já jako vlastně mám schopnost empatie od Pána Boha a já to jako cítím vlastně ty problémy těch jiných lidí. I třeba když se s nima povídám tak hodně těch starostí navážu na sebe nějak, takže, takže třeba těm lidem to trošičku ulehčí a mě, mě, je, potom, a mě je potom víc smutno, takže se musím jako hodně, hodně starat o to zase svoje duševní zdraví, abych jako zvládla, zvládla tady ten nápor toho, toho smutku a toho, toho zla, co vlastně ve světě je. Takže, já, takže jako Ten úsměv a ten smích, ten sport, taková ta radost ze života to je prostě moje obrana, abych abych sama neupadla vlastně v nějaký smutek. Protože by to šlo u mě hrozně snadno a já to jako nechci a vím, že když když někdo potom bude po mně potřebovat pomoct, tak já taky musím být jako ve formě a musím musím se na to cítit, takže, takže se snažím ty obavy vnímat a vidět je, ale zároveň si je nepřipouště tak blízko, aby aby mě moc zraňovali.
0: A už se to někdy stalo? Už jste si je pustila tak blízko, že jste byla zraněná z toho? Už se to stalo právě proto jsem teďka taková ostražitá.
1: Bylo to po prvním porodu, kdy já jsem to absolutně prostě nezvládla a z toho vlastně vznikly moje obrovské problémy, které jsem potom měla v osobním životě kdy já jsem prostě jednak, jednak vůbec jako nechápala, co se děje, nebyla, schopn, nebyla jsem schopná se obrátit na někoho, kdo by mi pomohl a já tím, že já vlastně vyjadřuju a, a vyzařu ze sebe takovou jako furt pohodu, že, že lidi si myslí, že je to jako jednoduchý a že, že já všecko v pohodě zvládám, tak já ani vlastně jsem jako ne, nevysílala nějaké, prosebné pohledy nebo, nebo nějaké jako prozby kolem sebe, takže ani nikdo netušil, že, že vlastně jsem smutná, že se mi něco děje. Takže, takže na to konto, když opravdu to přerostlo jako hranici, která je akceptovatelná pro normální život, začala jsem mít halucinace z únavy a, a měla jsem jako takový strach, že jsem prostě nebyla schopná vlastně opustit byt s malou dcerou tak jsem jako sama si pak po několika měsících uvědomila, že to není dobrý a že, že nemůžu tímto způsobem dál fungovat a že musím k tomu životu přistupovat jinak. Takže, takže jsem se vlastně v té, v té chvíli rozhodla, že to, když to nejsem schopná zvládnout sama, že vyhledám odbornou pomoc. No a než jsem se dokopala k vyhledání odborné pomoci, tak mi začalo být líp. Že prostě je asi, je asi potřeba jako to nějak si uvědomit, to, 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 co se vám děje, prostě nebrat to na lehkou váhu, že vlastně zpětně, když si uvědomím, že opravdu jsem to nechala dojít tak daleko a potom vlastně mi... Jako dlouho mi trvalo, než jsem se dostala zpátky do nějakého v úvozovkách normálního života. Jako i, I jsem měla fakt jako považuji to za osobní selhání, kdy jsem nezvládla i nějaké jako osobní věci, rodinné věci. Tak jsem fakt vděčná za to, že, jsem, že se nám podařilo třeba udržet manželství, že. že Máme krásnou rodinu, že jsme pak ještě měli další dvě děti, které jsou prostě šikovné, zdravé, neposlouchají. Je to fakt jako velký štěstí. A já si to jako uvědomuju, a právě proto vím, že není, není dobrý nechat si ty strachy a ty obavy přerůst přes hlavu, protože to jde strašně snadno. A, a že, že i, i člověk, který jako se zdá. Uh, v pohodě a neporazitelný, tak může mít, může mít vážné, vážné potíže, které prostě jenom třeba neumí nějak řešit a já to prostě vidím a znám to z vlastní zkušenosti.
0: Možná je to tak, že si to člověk uvědomí, až to opravdu prožije a pak s tím umí nějak pracovat. Že tomu možná nejde úplně zabránit. Je to pravda, že vlastně
1: si nejsem jistá, jestli bych jako vnímala ty věci kolem sebe tak citlivě, kdybych tuhleto zkušenost neměla za sebou. Že si nejsem jistá, jak, jak by to bylo, ale každopádně to, co jsem v té době, kdy se mi to dělo, považovala za, za, za hrůzu a vlastně zpětně, když jsem vyhodnocovala ty dlouhé měsíce, nebo jim se říct roky, kdy jako mi nebylo dobře, tak, tak jsem si říkala, jak je to možný, že jsem prostě nechala to dojít takhle daleko, že jsem nebyla schopná s tím něco udělat, že jsem prostě... Já to neviděla, že jsem jako si nepomohla, nebo že jsem nebyla silnější, měla jsem být silnější a tak. Tak vím, že to prostě není tak jednoduché, že, že jako řada lidí by to třeba chtěli, ale taky potřebují ukázat nějaký směr, který jim třeba může ukázat někdo, kdo mi sedí ve studiu, a s kým dělám rozhovor a kdo třeba prožil něco podobného, co já, ale je známější, lidi víc zajímá a tak i ty věci, které on prožil, ty lidi víc zajímají a, a, a vlastně ten divák si z toho potom může něco vzít, co i pro něho je důležité a co ho třeba inspiruje na cestě nahoru, protože já považuji to za uh, úžasnou možnost, když s nějakým takovým člověkem můžu mluvit, který je potom schopen uh, v tom pozitivním slova smyslu inspirovat diváky a ty posluchače k tomu, aby třeba sami zapracovali na svém
0: životě, a, a neutápěli se v nějaké beznaději. Tak já doufám, že přesně to si z tohohle rozhovoru odnesou i naši posluchači. A ještě se vás... Snad nějaké budeme mít? Váro, <laughs> na závěr vám položím ještě jednu otázku, kterou pokládáme každému našemu hostovi. A to, co byste poradila vašemu 20-letému já? Poradila bych, neboj se být víc sama sebou. Protože
1: Dřív nebo později na to stejně přijde a ušetříš si řadu
0: nepříjemností a hodně let. Děkuju vám moc za rozhovor, Báro. Ať se vám daří. Děkuji vám moc za pozvání. To byla sportovní moderátorka Barbora Černošková. Díky kolegyně Hance Kašpárkové za pomoc s editací rozhovoru a za zvukový mix Antonínu Kánskému. Hezké dny. Podcast na vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.